0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Então, quando nós falamos em família, muitas coisas surgem à mente. E também a mente vem juntamente os sentimentos as imagens mentais, as lembranças. Vêm as pessoas que estão conosco hoje. Vêm as pessoas que não estão conosco hoje fisicamente, mas que estão em nossas lembranças. Vêm as situações passadas, lembranças de muita alegria, lembranças de momentos juntos ou momentos solitários na falta. Momentos conflituosos, muitas vezes, que tivemos que arregaçar as mangas, fazer brotar uma força interior para poder seguir em frente, se apoiando e apoiando o outro. Família envolve muita coisa. E não tem um ser na Terra que não sinta a falta ou... A família presente. Sempre tem o tema família tocando cada um de nós. Então, nós vamos refletir um pouco sobre, é, basicamente, essa mensagem que, inclusive, está nas, nas camisas da gente, né? Que me veio a ideia de trazer para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa ótica e sobre esse tema da família em nós. Todos nós temos uma uma história de vida, algumas experiências. E se nós falarmos como seres espirituais que nós somos, nós trazemos muita riqueza, mas também alguns conflitos, alguns ajustes que precisam ser realizados. Então, nós na vida hoje atual, como reencarnados, ao lidar com as situações, nós vamos agir no mundo de acordo com o aprendizado que nós tivemos em nossa família, em nosso lar. Quando nascemos, os cuidadores, os pais, nos passam conceitos do que é valor, do que não é para ser valorizado, de como resolver as questões diante das diversas situações difíceis e também como utilizar os nossos recursos, sejam eles materiais, sejam eles orgânicos, emocionais e espirituais. Cada um de nós nasceu em uma família, não por acaso. Muitas vezes... Aquela família toda estruturada em relação a teu pai, a mãe, os irmãos às vezes que já vieram antes, avós. Mas muitas vezes nós estamos em situações que falta aqueles cuidadores num sentido mais profundo da alma, quando muitas vezes as experiências não colo nos colocam na falta daqueles que que poderiam estar conosco em relação ao, às orientações sobre o mundo. Mas todos nós precisamos de alguém para sobreviver no mundo. Então, na família, ou para sobrevivermos, precisamos de ter cuidadores, pessoas que nos alimentem, que cuidem de nós. Mas não é só sobre o ponto de vista físico, da alimentação, para que o corpo se mantenha firme e forte. Mas também existe uma alimentação que vai lá dentro em nós, da qual nós necessitamos para crescer, para se sentir bem, que é a nutrição espiritual, a nutrição emocional. E então, nós lidamos com as diversas carências na vida, sejam elas orgânicas ou emocionais, e nós vamos encontrando no meio alguém que nos proporcione esse alimento. Mas, muitas vezes, esse alimento não nos chega de forma satisfatória. Ou nos sentimos carentes. Quantas vezes existe a questão de nutricionalmente, não é? Faltar para aquelas pessoas que sofrem de carência alimentar, ou as vitaminas, proteínas, tudo que é necessário para que o corpo cresça saudável. Para que a gente possa se desenvolver com todo o nosso esplendor de seres que nós somos. Mas existem situações e situações. Então, nós aqui, pelo menos a maioria de nós, somos adultos, ou jovens adultos, ou jovens há mais tempo. Mas nós trazemos uma história de vida. Então, todas as vezes que a gente fala a palavra família, cada um de nós vai receber essa palavra dentro de uma conotação, dentro dessa experiência de vida que nós tivemos. Então, nós estamos no mundo com toda a nossa história de vida e também partimos para o mundo com outras pessoas que também tiveram a sua história de vida muitas vezes diversas da nossa. Às vezes mais enriquecida com algumas coisas em relação às condições financeiras ou básicas, como alimentação, e outros com muitas carências. Alguns com a nutrição emocional, se sentindo amado, se sentindo querido, cuidado, enquanto que outros se sentem com uma fome interna enorme. Por quê? Porque os cuidadores, aqueles que muitas vezes estão conosco, também são seres de falta. Seres que também estão subnutridos com relação às suas próprias condições de subsistência. E oferecem o que tem naquele momento. Ou, muitas vezes, pelo. Pelo, pela disfunção espiritual que a pessoa está muitas vezes oferece algo que vai fazer mal, que vai deixar incômodos em nossa vida toda ou outras situações que vão de certa forma desestruturar, deixar algum lado nosso disfuncional. E o que que acontece? Nós, muitas vezes, lidamos com situações diversas e sentimos um mal-estar, um incômodo, que muitas vezes nem atentamos exatamente para o que é. Então, nós precisamos perceber em nós mesmos, aqueles aprendizados que nós tivemos em nossa família repercutindo hoje, repercutirá no nosso amanhã e no mundo em que nós vivemos e com aquelas pessoas que estão conosco. Numa troca dinâmica e constante. Esse dizer daí da família é amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, será que isso é realmente atendido no estágio evolutivo que nós estamos totalmente, a gente sabe que estamos ainda a caminho. Alguns com mais intensidade, buscando acertar os passos, e muitas vezes nós nos desestruturamos diante das situações de como fazer ao outro também a partir de nós mesmos. Ou porque nós não nos conscientizamos disso, ou porque não nos foi ensinado no sentido mais pleno do como agir na vida, dentro das nossas carências, sob o ponto de vista emocional e espiritual. Então, vamos lá. Emmanuel, no livro Seara dos Médios, ele diz, o lar, em essência, é a academia da alma. Isso me fez lembrar, né? Hoje em dia, muitos de nós vai para as academias, coloca ali na agenda o momento para ir para a academia, porque a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa exercitar as engrenagens para que possamos agir no mundo da melhor forma, longe das doenças sob o ponto de vista preventivo ou para ajudar a Encontrar a saúde que muitas vezes não está lá, essas coisas. E aí me veio ah, essa, essa ideia, né? Será que a gente, quando chega para a pessoa que quer morar junto, que quer estar junto, que quer compartilhar momentos juntos, se a gente for olhar como lá uma academia da alma, a gente diz, quer treinar comigo? O que é que nós podemos fazer juntos para treinar o quê? Já que é a academia da alma. Poderia ser a academia sob o ponto de vista físico, mas também a academia sob o ponto de vista aquisição de experiências e conhecimentos. Só que o acadêmico parece que é algo que fica lá em cima, só no saber... E esquecemos a sabedoria, que, rete, que requer a academia do amor. Ou seja, o treino do verbo amar, a ação, a atividade. E parece ainda que está bem longe da gente. Geralmente, quando se fala em amor, se pensa muito nas questões mais da vida, do dia a dia, mais mundanas do nosso planeta. Mas o amor é um sentimento muito mais profundo e preenchedor do que a gente imagina dentro da capacidade ainda que nós temos do nosso amar. Então, quando a gente olha para uma pessoa, olha aqui para a Glória, eu digo, Glória, bora treinar. <risos> treinar, treinar. É isso que o amar se pede. É verbo que é preciso, ação. E então, quando a gente começa a ver essa primeira frase que diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. Família é isso. Concordam? Será que quando a gente olha um para os outros, principalmente a nossa família, a gente pensa agora, eu vou treinar a capacidade de amar. Mas eu preciso ter um olhar de relação comigo mesmo. Comigo mesma, ou seja, relação consigo mesma, dentro de um processo de tomar consciência, de um despertar profundo sobre o que realmente nós estamos fazendo em nossa vida. Mas nós vemos que o mundo aí está... Não corre-corre. É comum a gente entrar em contato com os amigos, com as pessoas. E, e aí, como é que está? Ah, estou num corre-corre muito grande. Eu não estou em um tempo de nada. Eu me acordo, daqui a pouco já estou no meio do caminho. Daqui a pouco eu estou chegando. Daqui a pouco estou me levantando. Estou sem tempo até para dormir. <risos> né? A gente está rindo aqui porque a gente estava conversando sobre isso. Como é que a gente está cuidando de nós mesmos? O que é que a gente tem a oferecer nesse treinamento? Porque um corpo, um físico que está desnutrido, como vai fazer esse treinamento? Já imaginou? Pessoa chega na academia com fome, sem ter se alimentado, com as taxas de lá embaixo, ou então altas, quando está né, em desequilíbrio. Como é que vai exercitar? Vai passar mal. Por isso que muitas vezes a gente precisa, antes de entrar num determinado exercício, buscar saber se nós estamos cuidando de nós mesmos para ter condições de se sair melhor, sair bem. E será que quando a gente vai casar com o outro, vai num sentido mais profundo, vai entrar em contato com o outro, a gente está pensando nisso? Ou a gente, diante das nossas próprias carências, a gente diz assim... Vou me relacionar com fulana ou com fulano, seja, seja o ponto de vista amoroso, ou de amizade, ou de trabalho. Mas, no fundo mesmo, eu estou querendo alguma coisa, no sentido interior. Lógico que, num relacionamento amoroso, se fala de uma relação que envolve os sentimentos de duas pessoas que estão em parceria. Um relacionamento do trabalho também envolve sentimentos, pessoas que estão em parceria, mas de um nível de reciprocidade diferente que requer outros aprendizados e um desenvolvimento interior de muita também, muito treinamento para poder aquela parceria dar certo. Será que a gente percebe isso? Como é que você está se cuidando para que o treino do amar realmente se efetive? Traga o que a gente precisa. E aí, é quando se fala, é, não apareceu aí, mas aí é Joana, Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela diz, o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se, como é, e aprimorando-se sem cessar. E a gente trouxe, a gente destacou aí, né? Realidade psicológica. Qual a, a sua realidade psicológica? Ou seja, como você está se sentindo por dentro? Emocionalmente. Será que tem uma sensação de uma tristeza? De um vazio? Ou de uma alegria? Ou da solidão. Ou a sensação de bem-estar. Ou isso vai e volta no dia a dia, depender das situações. E às vezes nem parece que está acontecendo nada, mas a gente dá, dá uma baixa. Mas esse altos e baixos faz parte ainda da nossa vida. É como se fosse realmente aquele, é, aquele registro do coração, nas batidas, do sobe e desce, sobe e desce. Só existe um ritmo que nós ainda precisamos dele de acordo com esse, esse, essa evolução que estamos. Porém, nós não devemos ficar lá embaixo demais nem lá em cima demais. Existe um nível onde nós precisamos atuar para manter o equilíbrio interior e também externo. Então, como é que a gente está se sentindo? Aí as perguntas aí estão tá, tá dizendo. As perguntas estão dizendo. Diante de alguma atitude, se a gente se sente mal, se há um incômodo, é preciso dar uma parada. Será que nós estamos acostumados para fazer essa parada ou a gente vai de rodão no dia a dia? Eu estou me sentindo mal, eu não estou me sentindo bem, eu estou chateada, eu Estou tô irritada, estou tô impaciente, estou é, muito excitada hoje. E tudo isso, como é que a gente se pergunta? Será que diante de uma situação que, na atitude que a gente teve, ou de alguém que teve alguma atitude para conosco, a gente percebe esse mal-estar e pergunta? A minha atitude diante disso, por que, que eu fiz assim? Por que que eu agi assim? Ou por que não agi também? E diante disso, de que a forma que eu procedi, como é que eu estou me sentindo? Perceber esse sentimento. E na relação com o outro, a gente vai tendo a ideia de como eu me sinto interiormente também. O estado emocional. E se algo dói, como qualquer dor, ela está ali como, como alerta para que possamos movimentar recursos para aliviar a dor. Ou aliviar, ou acabar com a dor. Será que a gente faz isso? Ou, ao invés de buscar o remédio, nós pioramos a situação, não atentando para o que nós estamos ingerindo, tomando como remédio, mas que na realidade está baseado em valores distorcidos que não vão nos alimentar convenientemente para treinar a vida no dia a dia. O que é que nós estamos abraçando como que é valoroso para a gente? Por quê? Aquilo que a gente valoriza, a gente vai atrás. Não é verdade? Se eu acho que eu para ser feliz e para poder me sentir bem e confortável, com segurança, me sentindo reconhecido, eu preciso ter um carro de 300 mil reais. Estou dando um exemplo assim, tá? Não sou nada contra quem tem, tá? A gente vai atrás disso aí. Mas será que conseguindo vai garantir tudo isso? Não é? Tô vendo as cabecinhas assim. A gente sabe que não porque senão todas as pessoas que tivessem condições financeiras para isso iriam se sentir plenas. Mas não é isso que acontece. Nós continuamos numa busca desenfreada lá fora para preencher a necessidade que está aqui dentro. Então, é preciso perceber-se diante desse incômodo que nós temos diante das situações da vida, e muitas vezes a gente não faz isso, por que será? Não faz esse olhar interior, porque é desafiador. É muito mais fácil perceber o outro nas suas dificuldades do que olhar nós mesmos no espelho e perceber as nossas próprias dificuldades. E então, buscamos lá fora o que na realidade deve ser um encontro consigo mesmo. Às vezes a gente não consegue fazer isso facilmente. Ler um livro, escutar uma palestra, estudar a doutrina espírita, estudar sobre as questões emocionais, ok? Às vezes buscar um recurso necessário. Sobre o nosso tipo de comportamento. Às vezes não temos condições sozinhos de fazer esse balanço. Precisamos de alguém que nos auxilie. Mas quem é que vai fazer mesmo? De verdade. Nós mesmos. Não é o livro, não é a doutrina espírita. Nem Jesus. Jesus veio orientar para que a gente mesmo faça. Ele veio implantar o reino dos céus no coração do homem, mas o acesso somos nós mesmos que damos. É aquela história, ele bate a porta, mas quem abre é a gente. Será que nós estamos abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que realmente o que nós sabemos sobre o como agir no mundo para se sentir melhor, nós possamos fazer? E efetivamente fazer mesmo? atitude, porque é muito mais fácil, a gente escuta, a gente compreende, a gente até... Mas como fazer na vida, no cotidiano, no exercício diário, conosco e com o outro? Então, dentro dessa visão de auto-amor... É preciso ir buscar esse ser consciente. E é um grande desafio de esse olhar para si. Porque muitas vezes, quando nós olhamos as nossas dificuldades, não é fácil perceber-se que não sou tão maravilhoso e lindo, mas no sentido de dar conta de algumas situações de forma equilibrada. Mas lá no nosso interior nós temos a beleza divina a ser acessada se buscamos perseverantes na vida, agir conforme as orientações que o mestre nos, dá, nos deu e nos dá. E aí diz Joana, somente consegue essa lucidez ou seja, a luz interior, perceber-se verdadeiramente, olhar o mundo de uma forma mais clara, aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. É preciso trabalhar conosco mesmo a questão do auto-perdão, da auto-aceitação. A auto-aceitação é perceber-se que somos falhos ainda, que temos algumas questões que precisam melhorar e muito, mas nós nos amamos mesmo assim. Se a gente não se suporta, se a gente não se olha e diz, puxa vida, não deveria ter feito dessa forma. Não foi legal. Mas eu me responsabilizo para aprender com isso e saber que não é por aí que eu devo caminhar. Porque eu percebo que as consequências são nefastas, principalmente para mim. Porque a minha própria consciência grita. E muitas vezes nós não conseguimos nem sequer se olhar no espelho. Pela dificuldade do encontro. Eu estava lendo o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Tem uma, é muito interessante, quem puder lê-lo com tranquilidade. Ele fala sobre as questões do pensamento e da nossa vida interior, interferindo no autoequilíbrio na nossa vida exterior. E ele fala realmente... Que nós temos recursos e instrumentos poderosíssimos, como por exemplo a oração. Porque nós dessa forma entram, entramos em contato, não é só, não é só entre aspas, com a, a espiritualidade que nos envolve. Que precisamos estar em sintonia para melhor captar e absorver as orientações. Mas também com o Cristo interior, com o que há de divino em nós. Para que a gente possa ficar o ser mais desperto, mais lúcido, mais consciente, dentro do que é possível da nossa vida hoje. Para se analisar, é realmente fazer essas perguntas no dia a dia. E aí a gente vai lá para Santo Agostinho, né? 919, não é verdade? Como é que a gente faz, diz Para que a gente possa realmente... É, acabar com o mal em nós, vamos dizer assim. E é quando Ele nos orienta para no dia a dia fazer esse trabalho de alta análise. Muitas vezes a gente se esquece porque a vida nos chama lá para fora, mas o mal está. A gente sente e sente de forma visceral. Os sintomas nosso corpo todo denuncia. Então nós temos a ansiedade a disparar o sistema nervoso autônomo, dando tremores, sudorese, mãos geladas, distonias, boca seca, reviravolta no estômago, dor de cabeça, etc. Mas nós podemos, ao perceber esses sintomas em nós, olhar para essas feridas da alma para poder tratá-las, para poder pensá-las. Pensá-las no sentido do cuidar, mas refletir também sobre o que isso pode estar. O que é que está me causando esse mal-estar e o que eu posso fazer com isso. Porque em relação ao outro, fazer ou deixar de fazer, eu não tenho controle. Mas em relação a mim, eu posso já começar. Então, é um trabalho de que a gente não vai chegar e dizer eu sou ruim, eu sou mal, eu sou a pior pessoa. Não, não é isso. Não é vi se vitimizar também. Alguém fez algo comigo e eu vou ficar o tempo todo nessa, nessa retroalimentação de que por causa de fulano, por causa da situação, eu estou assim e assim. Eu continuo, por quê? Porque eu estou dando poder ainda para aquele que penso Ser o causador da minha desdita, da minha infelicidade. Enquanto não nos empoderarmos dessa, desse, desse, dessa luz interior que Jesus tanto nos orienta. Não vamos encontrar o caminho para esse reino divino. Então, por isso que ela diz, não se julgue. Nem nem se julgar, nem tampouco se justificar. Nem se acusar para não culpar e ficar na paralisação da culpa. Mas apenas dizer é, realmente, eu sou assim no momento, eu estou assim. Então, o autodescobrimento, quando a gente começa a se perceber como é que eu estou agindo ou reagindo nas situações e me pergunto, por que será que eu estou agindo assim? Por que será que eu estou me sentindo mal? Eu vou tomando consciência das respostas que, situação, que, me, que, me, é, que me faz dar na situação percebendo-se a partir desse mal-estar. Aí a gente poderia dizer, mas tem gente que não está nem aí. Faz, desfaz, desanda, age de forma desonesta, por exemplo, e não está nem aí. Será? Será que muitas vezes a gente mostrando, eu faço diferente no sentido disfuncional do existir e estou muito bem? Será? Será que a busca contínua de aquisição de uma coisa, não, isso não me, não me cabe mais, eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra, essa busca lá fora, será que não está equivocada? Então, a partir da, do autodescobrimento, a gente vai adquirindo a consciência de si, de como a gente reage no mundo, como a gente vive no mundo, para poder lidar, não é verdade? Não é verdade? Como é que a gente vai consertar as coisas? Como é que a gente vai trabalhar em nós precisa ser trabalhado se a gente não se vê, não se busca, não toma consciência de que eu às vezes quero né, brigar. Por quê? Porque muitas vezes o que está lá no fundo da nossa alma tem a ver com a nossa história de vida daquela vida, daqueles cuidados que faltaram na nossa história de vida, lá em nossa família. E hoje, se alguém não me olha, eu me vejo abandonada como eu fui antes, pelo cuidador, por um pai ou a mãe, que pelas suas dificuldades não conseguiram me alimentar emocionalmente como eu gostaria. Então eu parto para as outras relações do mundo, adulto, buscando encontrar no outro, Aquele que, nos, que vai ofertar para mim o que eu preciso como nutrição da alma. Então, diz ela, a identificação, identificação dessas questões segue-se o trabalho da transformação interior para melhor. Utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, da autoestima da oração que estimula a capacidade de discernimento da, da discernimento e da relaxação que libera das tensões da meditação que faculta o crescimento interior quantos de nós buscamos realmente esses instrumentos de alto amor de autoestima porque o auto-amor vai levar, a entrar em contato com as nossas dificuldades, mas buscar a coragem, a persistência, a perseverança para se organizar, para fazer melhor. Com amor incondicional. Eu posso errar, porque eu ainda sou um ser imperfeito. Mas esse erro não me define eu não sou esse erro. Eu cometo erros. Para que daí, através da sua visão mais amadurecida, a gente possa se responsabilizar pelos equívocos que muitas vezes nós fazemos. Senão eu vou dizer, não, está tudo bem, eu não faço isso, eu não quero nem saber. E aí ela orienta para a autoestima, que ele, ela diz que a autoestima faz com que a gente desenvolva a fraternidade, de buscar o outro. E nessa reciprocidade nós trocamos energias. Nós nos alimentamos. O amor é algo que dá e volta. E ela diz, é preciso entrar em contato consigo mesmo. Sair do campo exterior para entrar em contato consigo mesmo, para se encontrar porque senão permanecemos perdidos buscando lá fora. E ela fala dessa relaxação para Por quê? Porque todo o nosso organismo vai receber um influxo mental da nossa psique. E tivemos aí Antúrio, né? O médico da Ame que falou e mostrou isso aqui no domingo desse como nossa organização, nossa psique interfere na saúde das nossas células. Aí a gente pode dizer, não sei como eu estou assim, se eu nunca tive nenhum problema nessa vida. Mas nós trazemos a memória encrustada na alma, que vai vibrar de forma distoante e vai refletir no nosso corpo físico. E da meditação nessa busca interior. E ele diz aqui, nessa relação consigo mesmo, é preciso buscar a transformação interior. Todo mundo gosta de estar em um ambiente limpo, não é verdade? Um ambiente arejado, um ambiente devidamente iluminado, aconchegante. Que não tem um ruído que vá incomodar? Será que o nosso ambiente interno está assim? Ou nossa cabeça está repleta de imagens, de pensamentos, de preocupações, de situações que tem que dar, tem que dar conta, tem que dar conta, tem que ser? A gente não para. Nem mentalmente, muitas vezes a gente está aqui, mas não está. E aí, para poder fazer essa transformação, vem de lá, desse autoencontro para se ver realmente como é, para daí poder trabalhar suas suas, as nossas potencialidades. E isso precisa de muito amor por a gente mesmo. Se amar mesmo. Dizer, eu sou assim, me percebo assim. Mas eu me percebo assim para poder fazer em mim uma mudança para melhor. E esse autoconhecimento, diz ela, vai buscar também entrar, acessar a nossa força interior, as nossas potencialidades. Porque quando se fala em sombra, a gente pensa logo o quê? Que o que não está iluminado em nós está na sombra porque é ruim. Não. A sombra também é aquelas potencialidades da alma que não veio ainda a lucidez porque nós ainda não buscamos trazê-la à luz. Através de quê? Aí vem a fora da caridade não há salvação. Mas não é aquela caridade que a gente pensa que é a social. Mas aquela caridade a é partir desse amor interior, porque a gente vai refletir. E aí, esse, na, no livro Pleni, né, Pensamento e Vida, ele diz que vai refletir o sol divino como espelhos a refletir para os abismos profundos da alma iluminando para que nós possamos saber como caminhar e o que nós temos de belo e que ainda não descobrimos. Então ela diz que é, o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura, ou seja, nosso programa de vida. Será que a gente acorda pela manhã e diz assim, autoconhecimento, checklist? À noite, check? Autoconhecimento, ok. Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Esse encontro. E aí, Santo Agostinho, na resposta, né, 919A, ele diz, conhecimento de si mesmo, no livro dos Espíritos, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Queremos progredir? Creio que sim. Comece a se olhar, a se perceber. Para daí começar a progredir verdadeiramente, porque vai focar nas questões que precisam ser trabalhadas. E não partimos para o alto. Engano. E então, o uso consciente da liberdade, para que nós possamos utilizar a nossa liberdade de forma consciente, precisamos realmente trabalhar a educação em nós. Lembrando Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando nós formos entrar em contato com as diversas situações, se pergunte: O que é que eu quero para mim? O que é que você quer para você na sua vida? Que realmente vai preencher profundamente o vazio que muitas vezes nós sentimos. Por que, é que eu quero isso? Para que, é que eu quero isso? É disso mesmo que eu preciso. Estão trazendo aqui, indo para os finalmente, trazendo aqui a parábola da casa, né, em que diz assim, nessa parte: assim, Quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Joana de Anjos, no livro Triunfo Pessoal, ela analisando essa parábola, ela diz, geralmente, quando nós pensamos sobre a casa, nós precisamos pensar na nossa casa mental, de trabalhar o amor em nós, para que possamos compreender, muitas vezes, que o outro não vai reconhecer a paz que estamos buscando ofertar. Mas que isso não impeça da gente se manter na paz e em paz. É quando vamos trabalhar, a partir do amor incondicional por si mesmo, a compreensão também das dificuldades do outro. Então, vamos agir de forma mais compassiva, porque assim somos conosco também. E na parábola da conciliação com os adversários. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Depressa. Depressa não é fazer de forma sem se organizar. Depressa no sentido agora. Hoje, este é o momento. Não aquele que a gente, ah, eu podia ter feito e não fiz, eu deveria ter agido assim, pensado assim. Pensa no agora que pode fazer, porque é agora que vai fazer com que o nosso futuro seja mais promissor. E o adversário, muitas vezes, a gente pensa que está onde? No outro. Mas, muitas vezes, ela pede nesse livro Triunfo Pessoal que a gente olhe para si mesmo, não como adversário de nós mesmos, mas para as questões que são adversárias da nossa sublimação, da nosso auto-amor. São aquelas questões que nos deixam presos, arraigados, a automatismo, do bateu, levou, por exemplo. E quando alguém age assim, é isso mesmo. Então, para finalizar, né, é, para que a gente não se entregue realmente à prisão, mas é a prisão que nós mesmos nos colocamos quando não escolhemos o caminho da qual o mestre nos orienta diariamente no seu evangelho. E aí diz, leiam o evangelho capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, muitas pessoas em razão de Alírio Cerqueira, se referindo a essa frase, de um desvirtuamento da proposta cristã, acreditam que são obrigadas a amar o próximo como se isso fosse possível. Obrigadas, ninguém é obrigada. Ao realizar essa obrigação, como não é o fruto da autoconscientização, acaba desenvolvendo um processo de autoanulação de si mesmas. Pois muitas ações ditas amorosas com relação ao próximo, na realidade, são ações de pseudo amor. Então eu vou ajudar alguém, porque eu tenho a obrigação de ajudar meu pai e minha mãe, porque é da doente, eu tenho que ir, ir mais quando eu posso, eu estou reclamando, eu estou brigando, eu estou... Tô... Isso é pseudo amor. Porque o amor verdadeiro... Ele acolhe e compreende a dificuldade do outro. E compreende a sua própria dificuldade sem precisar se anular no alto sacrifício de que eu estou amando como Deus mandou. Isso não é conscientização. E finalizando com Leon Denis. A família é? O amor é? A celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, os, go os governa e fecunda. O amor é o olhar de Deus. É o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação da alma, uma força que nos eleva, Acima da matéria, até as alturas divinas, unindo todos os seres e despertando em nós felicidades íntimas que se afastam extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Então, família é amor universal. Vocês, eu, todos nós aqui, somos parte de uma mesma família. Enquanto nós não abarcarmos esse olhar, nós ainda estamos naquela ideia de que eu é que devo me olhar buscando a minha própria satisfação, esquecendo a do outro. Mas esquecendo que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Para chegar a Deus, eu preciso partir de mim para o outro e daí chegar a Deus. Gratidão.